0: A 1.800 metros de altitude se encontra o mais potente telescópio do mundo, Monte Palomar. Um enorme espelho parabólico permite aumentar uma estrela até 100 vezes seu tamanho. Para seu transporte, foi preciso construir uma estrada de 75 quilômetros. O telescópio pode observar distâncias incomensuráveis para o homem comum, como por exemplo, 4 bilhões de anos-luz. Um ano-luz corresponde em quilômetros a um número 9 seguido de 12 zeros. Portanto, aqui podem ser medidas e fotografadas estrelas que estão a 18 sextilhões de quilômetros da Terra. Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida? Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Portanto, podemos certamente afirmar termos sido visitados aqui na Terra por alguém vindo de uma destas 50 milhões de estrelas. E recentemente, com as constantes investidas do homem no espaço, tal fato fica cada vez mais fácil de ser comprovado. Werner von Braun diz... É bem possível que no universo infinito existam, além de animais e plantas, seres inteligentes como nós. Ele está bastante convencido disso. Já o professor Herman Oberth afirmou, Eu acredito que em tempos remotos, seres inteligentes de outros planetas ou estrelas visitaram a Terra. E acrescentou ainda... Os cientistas, a princípio, fecham-se contra novas ideias. Quando da invenção da ferrovia, questionava-se a possibilidade do homem conseguir sobreviver a uma velocidade superior a 30 km horários. Por outro lado, o físico Kazantsev, em Moscou, afirmou Se me perguntassem se alguma vez formas de inteligência extraterrestres visitaram a Terra, com certeza eu responderia sim. E o professor Zaitsev de Minsk disse Sim, estou convencido de que seres extraterrenos nos visitaram, pois eles deixaram pistas evidentes de sua presença na Terra. Apenas não sabíamos o que elas representavam. Só agora, quando nós mesmos nos aproximamos das estrelas, é que estamos suficientemente maduros para compreender tais ideias. Recordemos, Foi assim que tudo começou. Vários existiam Mas as pesquisas continuaram. A técnica dos foguetes abriu o caminho para as estrelas. Ainda neste século, o homem irá pousar em Marte e depois Vênus. Nossos astronautas serão recebidos pelos habitantes de uma estrela. Como inimigos ou como deuses. Vejamos como se comportam seres primitivos após seu contato com a técnica moderna. Na segunda grande guerra, soldados americanos pousaram nas remotas ilhas dos mares do sul. Lá, instalaram bases e pistas de pouso e após a guerra, abandonaram tudo e voltaram para casa. Surgiu então um fato estranho. Os nativos começaram a criar fetiches em forma de aviões, pois achavam que os americanos eram deuses e que desta forma poderiam trazê-los de volta dos céus. Para os nativos, os cabelos brancos eram de fato deuses, já que desciam dos céus fazendo barulho e muito pó, não iam à caça e tinham o que comer e vinham do céu, por isso deviam ser deuses, deuses das estrelas. dia e noite eles esperavam sua volta mirando para o alto esperançosos mas nada Em todo o mundo existem lendas e religiões que contam das visitas de estranhos astronautas. Mas não era bem de astronautas que elas falavam, pois não conheciam esta palavra, mas sim de deuses que surgiam em suas naves exuberantes. Estes relatos não devem ser pura fantasia, pois do contrário não haveria tantos povos que a eles se referissem. Relatos de visitas desses deuses podem ser lidos hoje em dia. Por exemplo, nos livros do Kanchur tibetano. Aqui existem mais de mil livros sobre os textos sagrados do Lamaísmo. É a mais secreta escritura da Terra. Só uma pequena parte foi decifrada. Nestes textos, podemos verificar relatos sobre os deuses que surgiam do céu em seus objetos cintilantes, bolas transparentes, etc. Uma coisa é certa, o completo conhecimento do Kanchur irá informar-nos muito mais sobre as visitas dos extraterrestres. A sabedoria do Mahabharata é o guia do povo indiano, até hoje bastante difundido entre eles. Seus 80 mil versos têm 6 mil anos. Esse é um trecho do Harata. Aqui também temos provas da visita dos deuses. Lemos sobre os Vimaanas. São as naves espaciais que podiam voar a grandes alturas e somente quem tivesse visto ou ouvido o estrondo da partida de um foguete poderia escrever. Behima voou com sua vimaana por um brilho incomum comparável ao do sol e com o ruído de um trovão. Um famoso especialista hindu, professor Doutor Candilau, que leciona na Universidade de Calcutá, traduziu textos muito antigos do Saba Barbaan. Nesses textos, ele encontrou dados detalhados sobre seres extraterrestres. Estes seres elevavam-se no espaço com naturalidade. Segundo Saba Barbaan, levaram consigo habitantes da Terra. E quando esses foram trazidos à Terra novamente, voltaram maravilhados. E então eles construíram estes templos baseados no que viram. Mesmo desconhecendo a tecnologia dos extraterrestres, tentaram copiar a forma das naves espaciais. Reproduziram em pedras aquilo que viram em sua viagem. templos e palácios foram construídos para hospedar os extraterrestres eles acreditavam ser esta uma forma de atraí-los para a terra nada deveria faltar nesses palácios nos textos do sabababaam foram descritas diversas construções que sem dúvida alguma simbolizavam uma viagem ao céu. No interior desta gigantesca cidade, voavam diversas espécies de aparelhos semelhantes a aviões. Os velhos hindus denominavam-nos Vimanas. As construções eram gigantescas e brilhavam como ouro e prata Continham alimentos, bebidas, água e todas as belezas da vida Como também armas terríveis Nos capítulos 168, 169 e 173 do Sabababaã, descreve-se uma luta que se realizou no firmamento. Uma luta com combates terríveis onde diversos aparelhos subiam aos céus e depois voltavam à terra. Voavam de um lado para outro até que repentinamente surgiu uma arma turca que os destruiu em pedaços que caíram pela cidade. Dava a impressão de que mil estrelas caíam sobre a terra. A Guerra das Estrelas, como daí em diante foi chamada Os velhos hindus faziam clara diferença entre o céu e firmamento A concepção de céu estava ligada à eternidade, à felicidade, a uma sustentação espiritual após a morte Se referiam a três cidades do céu Eram grandiosas e muito bem construídas Uma parecia de ferro, outra de prata e a terceira brilhava como ouro quando as três se encontraram no firmamento, provocaram um clarão assustador. Em busca de novas provas das visitas de seres extraterrenos, nossa próxima parada é Bagdá. No museu iraquiano, achamos uma nova prova. Aqui estão guardados escritos cunhados há quase 5 mil anos que falam de seres que vieram à terra em meio a estrondos e nuvens de fumaça. No início do século foram encontradas tábuas cunhadas onde era contada a epopeia de Gilgamesh, algo parecido com a Bíblia. Porém, os autores do Gilgamesh viveram dois mil anos antes dos autores da Bíblia. Gilgamesh, o herói desta epopeia, era uma mistura de Deus e homem. É incrível o que conta a sétima tábua o testemunho de uma viagem espacial. Após 12 horas longe da Terra, afirma categórico. Olhe para baixo, para a Terra. Como lhe parece? Olhe o mar. O que lhe parece? E a Terra parecia mingau e o mar uma massa compacta. Foram quase as mesmas palavras dos astronautas americanos ao verem a Terra do Espaço. Sobrevoamos o mar morto. Próximo a Qumran, pastores procuravam uma cabra perdida. E por acaso acharam os textos de Qumran. Escritos há mais de dois mil anos... Também falam de estranhas naves, viagens e seres espaciais que chegaram até a Terra. E sempre que eles, os deuses, vinham, deixavam atrás de si fogo e nuvens de fumaça. Apenas um milésimo dos segredos foi até hoje decifrado. ...e poucos cientistas trabalham no sentido de aumentar os conhecimentos... ...e de diminuir os montes de escrituras abandonadas em arquivos. Sobre aquilo que já foi decifrado, devemos nos guiar e provar sua veracidade. Não tomemos estas provas de viagens espaciais e de deuses como produto da fantasia pura. Pensemos na reação dos nativos das ilhas do Sul... Se soubessem escrever, teriam relatado sobre as visitas dos estranhos deuses. Nossa tarefa é trazer todos os mitos ao âmago de sua veracidade. Alguém já o fez há mais de 100 anos. Em 1864, aqui na Ásia Menor, um homem procurava a famosa Troia. Ao pé desse monte, ele a encontrou. Ele era Heinrich e resolveu decifrar as lendas gregas de Homero. É sabido que Homero escreveu seus cantos oito séculos antes de Cristo... ...e que seus poemas não são nada além de poemas. Mas Heinrich acreditava serem esses poemas fatos históricos. E por fim ele conseguiu satisfazer seus sonhos juvenis. Descobriu através dos textos de Homero a pele e a Troia e presenteou sua esposa com um colar que lá havia achado. Ele tomou os poemas ao pé da letra e achou Troia, onde segundo as descrições, ela devia estar. Se antes Heinrich era humilhado por suas ideias absurdas, hoje ele é tido como um dos mais importantes arqueólogos. Sigamos seus ensinamentos e tomemos a Bíblia ao pé da letra. E diz a Bíblia, e o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O que teria de fato sido isso? Moisés dá uma explicação em forma de drama. Deus teria mandado mensageiros para advertir a família. Diziam, fuja desta região, vá para as montanhas para que não seja você punido também. Hoje sabemos que maciços montanhosos protegem-nos das radiações. Os mesmos mensageiros diziam, fuja rápido da cidade. Não seria este o alerta para o perigo de uma explosão atômica? Uma coisa é certa. As florescentes cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com um único golpe. Uma tremenda explosão. E o relato da Bíblia encerra. E nada sobrou a não ser pó e cinzas. A dois mil metros de altitude, na região do Sinai, está o Monte Horeb. E Moisés recebeu a tábua dos Dez Mandamentos, bem como os dados para a construção da Arca da Aliança. No livro de Moisés encontram-se as instruções para o feitio da Arca da Aliança. Deveria ser feita com madeira de lei, revestida de ouro e com uma coroa dourada à sua volta. Estas eram as instruções de Deus. Aproximar-se desta arca era perigo de vida, dizia a voz de Deus pela tampa. Para os que carregavam a arca, Moisés teve de fazer roupas e sapatos especiais para efeito de isolamento. Ao analisarmos hoje estes dados, podemos supor que a arca da aliança feita por Moisés poderia muito bem ser um condensador de várias centenas de volts. Onde quer que a arca seja mencionada na Bíblia, ela sempre aparece cercada de raios e centelhas. E ao tê-la construído, Moisés podia ter contato com Deus quando bem quisesse. Não seria então a tampa da arca um tipo de alto-falante? Alguns estudantes nos Estados Unidos seguiram as mesmas instruções e construíram uma arca da aliança. Mas para isso foi preciso que os professores tomassem medidas de segurança extrema... ...devido ao perigo de alta voltagem. Se tomarmos os relatos da Bíblia sob uma nova ótica... ...surgem fatos curiosos, como a ascensão de Elias. No segundo livro dos reis está o obscuro relato da ascensão de Elias... Uma carroça de fogo veio do céu e levou Elias consigo para uma viagem. E ao voltar, Elias tinha tido experiências horríveis e estava cheio de sabedoria. É emocionante o que há na Bíblia. O profeta Ezequiel relatou e desenhistas crentes ilustraram. O céu se abriu eu vi surgir feito um furacão, uma nuvem gigante cercada de raios e fogo. Em seu interior havia quatro figuras parecidas com seres humanos, mas que possuíam cada uma quatro asas e quatro rostos vistos pela frente. E atrás e nos lados como águia, touro e leão. Mas como poderia Ezequiel descrever um astronauta de outra maneira que não esta sem jamais ter visto um? Próximo a cada figura vi uma roda cuja aparência lembrava o brilho de um diamante e eram tão bem trabalhadas que uma parecia estar no meio da outra. Podiam mover-se para os quatro lados sem para isso ter de se virar. Essas rodas possuíam também olhos por toda a volta. Não seria esta a descrição de um trem de pouso de uma nave espacial? Assim que esses quatro filhos de Deus foram embora, descreve Ezequiel. Ouvi o barulho das rodas ao partirem e ao mesmo tempo um violento estrondo. Hoje poderíamos dizer, é um foguete que é disparado. O que, a não ser isso, teria visto Ezequiel? E aqui fotos que falam por si mesmas. É assim que os artistas da Bíblia representavam o anjo da promessa. Não lhes lembra algo? Vejam a foto à direita. Este é o convento de Zani, ao sul da Iugoslávia. Aqui foram encontrados afrescos do século XIV sobre os quais se questiona. Poderiam os artistas de Dezanita representado com isso naves espaciais? Sim, se parecem com elas. Um homem sentado, sua mão num painel de controles. Ele olha para a segunda nave. Vejam a forma moderna que se apresentam os escapamentos. Observadores do voo protegem seus rostos com as mãos, demonstram ter medo. Explicações convincentes para estes retratos ainda não foram encontradas. Muito menos para as descobertas em Valcamônica, perto de Brescia, Itália. Várias esculturas pré-históricas mostravam retratos de deuses em roupas extravagantes e antenas em seus capacetes. Em Istambul fica o palácio Topkapi. Aqui encontramos os mapas secretos que o almirante Piri Reis trouxe do oriente no século XVIII. Os mais antigos datam do ano 100 e é possível serem cópias de mapas ainda mais antigos. Eram ornados com animais e barcos, aí está um. Podemos ver parte da Europa, África, bem como as Américas do Sul e Central. Supondo que estivéssemos numa nave espacial, veríamos esses contornos dos continentes assim. O mapa de Piri Reis corresponde à Terra vista do espaço. Outro exemplo. Este mapa mostra áreas inexploradas até hoje, a Antártida. Apenas no século passado descobriu-se ser ela um continente. Se analisarmos bem esses mapas, veremos que eles só podem ter sido concebidos vistos do espaço. à beira do Nilo com 3 milhões de habitantes. quilômetros daqui, em Giza está o maior mistério da humanidade, as pirâmides. A área da pirâmide de Quéops é de 53 mil metros quadrados. Sua altura é de 137 metros. Passagens levam ao seu interior. Seu peso: 6 milhões e meio de toneladas, o peso de 65 mil locomotivas. A Sétima Maravilha é composta por 2 milhões e 300 mil blocos de pedras. Cada um pesando duas toneladas e meia era transportado de um a outro lado do Nilo até aqui. Mas como? Se não havia guindastes nem caminhões. Um enigma. Se 20 mil operários levassem e colocassem 10 blocos por dia... ...ainda assim ela levaria 664 anos para ser concluída. Portanto, jamais poderiam ser construídas por um só faraó. Se multiplicarmos a altura da pirâmide por um bilhão... Temos a distância da Terra ao Sol. Sabemos que uma linha que passa em seu interior divide os continentes e os mares em duas partes iguais. Seria tudo isso mera coincidência? Um matemático descobriu no fim do século XVI o número geométrico pi. Se dividirmos a circunferência da base da pirâmide pelo dobro da sua altura, acharemos o número π. Quatro mil anos antes de ter sido descoberto. Seria outra coincidência? Não. Não se deve tomar esses dados matemáticos e astronômicos como pura coincidência. Esta é a pirâmide de Quéfren. Em 1967, cientistas munidos de modernos aparelhos penetraram na pirâmide para achar tumbas ocultas, mas voltaram sem resultados, pois os aparelhos não funcionaram. Dizem os sábios egípcios, o mundo teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. A Esfíngia Símbolo de tudo que é enigmático. 20 metros de altura, mais de 73 metros de comprimento. Sua idade é desconhecida. O Vale do Nilo em Luxor. Terra fértil em meio ao deserto. Diante de nós, o Vale dos Reis. Ali embaixo eram enterrados os reis. Atrás destas entradas estão as escadas e passagens que levam aos túmulos. Cem metros em meio às rochas está a tumba do rei Setus II. As câmaras e colunas foram formadas pelas próprias rochas existentes. Aqui, como em outras sepulturas... Vê-se pinturas exuberantes que foram feitas sem o mínimo sinal de luz. Cientistas afirmam que os antigos devem ter trazido a luz do Sol para cá através de um complexo sistema de espelhos mas os espelhos de prata da época refletiam apenas 40% da luz total e numa série deles logo a luz seria absorvida vejam o esquema notáveis figuras perfilam-se nos muros da câmara através de símbolos mostram a sua relação com o celeste e o espacial. de Tutankhamun é a menor, porém a mais famosa de todas. Todas as tumbas foram saqueadas, menos esta, que detém todo o seu tesouro. Aqui foi enterrado um rei de 19 anos, crente da ressurreição. Esta múmia foi preparada para a ressurreição faz 3 mil anos. Todas eram bem guardadas e tinham sentido religioso. Pode-se dizer também, os egípcios as copiaram dos extraterrenos. Voltamos ao Vale dos Reis. A estátua de Ramsés II, esculpida em uma só rocha. Guerras mutilaram-na. Seu peso, 1.200 toneladas... E trazida de 600 quilômetros até aqui, mas ninguém sabe como. Os Colossos de Menon. 3.500 anos. 21 metros de altura esculpidos em uma só rocha. Cada um pesa mil toneladas. Não se sabe como veio parar aqui. Sabemos atualmente da dificuldade que seria transportar tal monumento. Abu Simbel, o templo com seus monumentos à margem do Nilo, teve de dar lugar à represa de Asuã. 3.100 anos após a construção deste templo, várias nações juntaram suas forças para cumprir essa tarefa. Máquinas sofisticadas, turbo-pressão, guindastes, tudo calculado para retalhá-lo em 300 mil pedaços. Durou três anos esse duro trabalho. Jamais a técnica moderna se viu diante de tal desafio. Mas como puderam os egípcios construir algo assim sem os meios técnicos atuais? O obelisco de Luxor, 3500 anos, 26 metros de altura, esculpido em uma só peça de granito rosa, trazido de uma distância de 300 quilômetros. O obelisco de Karnak, 30 metros de altura, maior que todos os outros. Seu peso, 400 toneladas. Este obelisco fica em Asuã, inacabado, é o maior do mundo, com 42 metros e 1.200 toneladas. Nenhum guidaste é capaz sequer de movê-lo. Esta é a maior pedra esculpida pela mão humana. Fica em Baalbek, sul do Líbano. Esses templos foram construídos por gregos e romanos. Gigantescas pedras foram usadas na construção. Blocos de até 20 metros de comprimento, 4 metros e meio de altura... Pesando até duas mil toneladas. Este terraço em Baalbek é bem mais antigo que o templo sobre ele. Não existe, porém, explicação científica de como essas pedras foram transportadas e depois trabalhadas. Um pesquisador russo acredita ser isso uma pista de decolagem para naves espaciais. nosso voo em direção oeste. Nosso destino, o Oasis Janet, no meio do Saara. início do platô Tassili. O saara que hoje aparenta a árida paisagem lunar, já foi uma abundante terra fértil e habitada. O sol e ventos fortes arrasam a região. Aqui em Tassili, ...encontramos mais pinturas. As mais recentes têm de 8 a 10 mil anos. Os artistas que as fizeram são da Idade da Pedra... ...e na maioria eram caçadores e camponeses. Os temas são quase sempre os mesmos. Animais, caçadores e... ...o que seria esta figura estranha? Seriam astronautas? sem nariz ou boca, apenas pequenos buracos. Um corpo paira no espaço, espaço. Estranho que esses artistas pintavam animais e caçadores com perfeição, mas esses seres estranhos não. Será talvez porque tiveram pouco tempo para conhecê-los melhor? durante seis dias pelo Saara em meio a pedra e areia como se abandonados neste mundo do desconhecido seria este o esquema de uma estação espacial? aqui uma placa com roletes e uma das figuras estranhas aí estão novamente os corpos que pairam sem peso Cabeças continuam deformadas e a roupa definida. Vestimentas espaciais. E restou de água, limpamos as rochas para melhor identificar as pinturas agora vemos com clareza após 10 mil anos, estão quase imperceptíveis reproduzimos os desenhos milímetro por milímetro um arqueólogo francês encontrou o desenho de um gigante de 6 metros de altura ao qual chamou de grande deus de Marte. Ele não sabia ainda o que era um astronauta. Mas comparemos. Estamos no México, lugar onde os deuses se sentiam em casa. Nosso primeiro objetivo é o Museu Nacional. enorme calendário asteca. Seu raio, três metros e meio. Seu peso, 24 toneladas. Antigamente ficava no templo do sol e suas figuras mitológicas eram os resultados de observações astronômicas. Sem o uso de telescópios ou calculadoras, os astecas chegaram a combinar os períodos de rotação e translação atingindo mesmo o mesmo número de dias do nosso calendário atual. Seria isto influência de uma sabedoria extraterrestre? Esta reprodução permanece um enigma se não observarmos com a ótica da modernidade. A maior ruína da América Central, Teotihuacan, a dois mil metros de altura e perto da cidade do México, é chamada Cidade dos Deuses. Predomina a pirâmide do Sol, com 66 metros de altura, uma base de 150 por 140 metros. Esta pirâmide pesa 2 milhões e meio de toneladas. A sua idade e seus construtores são um mistério. O templo do Deus Quetzalcoatl A tradição conta que um ser veio das estrelas e ensinou aos homens as artes, o direito a como cultivar trigo e algodão Por todos os lados vemos seu símbolo, uma cabeça de cobra Quetzalcoatl voltou para sua estrela, mas prometeu voltar um dia Tula, a 30 quilômetros de Teotihuacan. Ainda hoje conta a lenda de que Tula estava ligada às distantes cidades de Cuba e Itza por meio de um cabo preso no céu. Estas esculturas gigantes são como guardiães que protegem um profundo segredo. Todos se vestem igual e possuem estranhos capacetes. Deviam ser guerreiros ou. Mas traziam consigo aparelhos técnicos para os quais não há explicação óbvia até hoje. Por isso acredita-se serem armas extraterrestres. Continuamos nosso voo a novos enigmas de templos e pirâmides. Chichen Itza, um antigo povoado maia. Suas construções lembram observatórios astronômicos. Detalhadamente a figura desse deus parece estar ao comando de uma nave e com antenas no capacete. Esta pirâmide é, na verdade, um calendário, pois suas quatro escadas têm 365 degraus, um para cada dia do ano. novamente um deus voador, Kukulkan. Ele também veio das estrelas e voltou para lá. Em seu lugar surgiu um deus sanguinário, Shaquemol. Em suas mãos, segura uma vasilha onde corações de homens eram trazidos como sacrifício. Os maias construíram cidades em homenagem aos seus deuses antigos. Na cidade de Tuluna, estes objetos de arte mostram de forma maravilhosa seres que voavam nos céus. As mãos estendidas de forma angelical. Os pés calçados, apoiados em plumagens. Os arqueólogos afirmam que os antigos deuses viviam ali. Eu, pessoalmente, não acredito. Incontáveis são os segredos dos maias. Mas o maior enigma é a repentina partida de seu povo em direção ao norte, onde construíram novas cidades. Não há sinal de guerra, nem problemas de ordem climática. Por que teriam partido? Quem teria dado tal ordem? Existem no México 16 cidades com mais de 100 mil habitantes e Merida é uma delas onde vivem descendentes dos Maias. Eles falam a mesma língua de seus antepassados. É o povo mais pacífico da América Latina. Seus rostos lembram as esculturas dos velhos Maias. Querida, vamos para Laventa. Aqui existem dúzias dessas cabeças de pedra, cada uma pesando 200 toneladas. sendo que num raio de 130 quilômetros não há nenhuma área rochosa, apenas pântanos e florestas. E novamente nos perguntamos: como transportar essas pedras? Há dias esperamos por esse momento, o de encontrar o deus alado de Palenque, capa do livro de Von Deningen. Mas ainda temos que enfrentar o calor e a umidade da floresta de Palenque, até chegarmos aos templos desta sagrada cidade dos Maias. Novas dificuldades. Oito vezes tivemos problemas para filmar. E por fim conseguimos em meia hora penetrar na tumba proibida. Por caminhos tortuosos chegamos até o cume da tumba. Pela primeira vez filmado, o Deus Alado de Palenque. É tão espantoso o que estamos filmando que cada detalhe deveria ser focado. Aqui está o homem em sua cápsula, olhando o painel. Suas mãos nos aparelhos, seus pés no pedal. No fim da cápsula, as turbinas e o rastro de fogo. É, sem dúvida, a posição de um astronauta. Sua roupa, então, lembra bem a de um astronauta atual. Calça com cinto largo, o agasalho inteiriço, o banco forrado devido às altas velocidades um homem diante dos controles um dos estágios se despreende este retrato em pedra dizem os maias representa o deus Kukulkan que veio das estrelas e depois voltou Há 35 anos, lê-se na literatura especializada de todo o mundo as mais diversas e variadas interpretações sobre esta sensacional descoberta. Este desenho feito no interior do templo. Pakal foi o último mandatário de Palanque e este jogou-se para a boca aberta de um monstro mitológico. No fim do disco é possível perceber uma bola de fogo Na minha opinião, isto nada mais é do que uma nave estilizada dentro de um espírito religioso como vocês puderam notar, a posição do homem no desenho é a mesma assumida nos dias de hoje pelos nossos astronautas. Estou com o profeta Ezequiel que no Velho Testamento citava, os homens possuem olhos para ver e no entanto não veem. A Ilha da Páscoa Ilha dos Mil Enigmas, perdida no Oceano Pacífico, a 4 mil quilômetros da costa chilena. Após 10 horas de voo, surge-nos esta ilha. Os a chamam de matakiterane, ou seja, olhos que olham para o céu. A ilha anexa é a ilha dos homens pássaros. Aí estão, seres com corpos humanos e cabeças de pássaro. mas mesmo de pássaros ou apenas os nativos as veem assim poderiam ser capacetes com respiradores além da conta que homens voadores aqui aterrissaram e acenderam um fogo aqui um outro tipo de rosto o Mak deus da ilha. Hoje vivem duas mil pessoas na ilha, mas nunca houve mais de quatro mil. E se isso for verdade, não há solução para o mistério da ilha de Páscoa. Pois se 70% da população da ilha eram mulheres, crianças e velhos, e se parte dos homens da ilha atuavam na agricultura de subsistência, pouco menos de 600 homens não poderiam jamais ter esculpido um número tão grande de pedras, sendo que cada um dos colossos mede mais de 20 metros e pesa até 400 toneladas. As figuras têm apenas uma parte de seu tamanho ao nível do chão, e para saber seu real tamanho é preciso cavar muito. Todas têm a mesma aparência séria e carrancuda e todas são iguais, mesma expressão e linhas. esta descoberta por rei Erdal foge à regra ajoelhada com a cabeça redonda esta era a oficina de escultura em pedra no Hanu Hakaru daqui as estátuas eram transportadas 20 quilômetros não havia escravos e não há nenhum sinal de meio de transporte dizem as lendas que as estátuas andavam sozinhas por meio de uma força secreta, a mana. Apenas dois padres tinham a mana, mas um dia fugiram com ela, e talvez isso explique por que o trabalho em Hano Hakaru parou. Será que por isso existem tantas estátuas inacabadas? Talvez seres de outras estrelas com forças eletromagnéticas ou com poderes de neutralizar a força da gravidade? Ainda hoje, esta ilha emana um misterioso campo magnético. Um relato de uma expedição conta. Já que existe na ilha esse campo magnético, não devemos duvidar da chance de ter havido um contato extraterreno. Vamos à terra firme para Cusco, antiga capital do Império Inca, a 3.600 metros acima do mar. E de acordo com a lenda fundada por mensageiros do sol. Estas ruas estreitas, ainda do tempo dos Incas, e os muros são pedras sobrepostas, sem cimento, sem nada. Esta pedra foi trabalhada com tal precisão que nenhuma máquina atual é capaz de reproduzir. O mesmo muro, igual a esse dos íncas, Existe também em outro lugar, a 6 mil quilômetros ao oeste, na Ilha da Páscoa. Teriam os escultores de lá os mesmos professores que os incas? A cena de Cusco está a Saksayuamã. Como um brinquedo ou como palitos de fósforo, gigantescos blocos de pedra estendem-se por 500 metros, formando um muro. Esse jardim já era antigo na época dos Incas. O conquistador Pizarro perguntou aos Incas quem o construiu e disseram ter sido deuses de cabelos e barba ruivos. Essas pedras pesam 500 toneladas. Realmente a sensação não é a grande muralha inca. A verdadeira sensação encontra-se no seu topo. Aqui está uma fortificação feita de enormes pedras trabalhadas. Foi construída utilizando uma técnica incompreensível para nós. Grandes blocos de rocha foram cortados e reduzidos em pedaços. E tudo isso aconteceu bem antes dos incas terem chegado aqui. Foram os próprios incas que contaram aos conquistadores espanhóis... Que as fortalezas são um enigma e que foram construídas e depois destruídas pelos deuses. Esse é o Kenko Grande, um majestoso bloco de pedra com galerias e câmaras. Algumas dessas pedras dão a impressão de que foram cortadas com precisão da mesma forma que se corta um bolo. A arqueologia não tem explicações para esse caso. Na parte de cima, existem ruínas em forma de labirinto. Aparecem tipos de pedras de formas indefinidas de vários tamanhos. São maciços de pedras cortados de forma muito precisa. Tecnicamente, essas reentrâncias demonstram que foram feitas com um possível encaixe. Foram planejadas para se encaixarem uma após a outra... E depois todas eram misteriosamente fundidas. Os cantos são bem delineados. E em cada tipo de bloco, uma nova surpresa. Essas peças em pedra assemelham-se a cadeiras. Somente as pesquisas podem esclarecer se aqueles que trabalharam aqui... ...acabaram por destruir a sua obra. Aqui temos a impressão de que tentaram levantar esta pedra... ...e depois girá-la no que não foram bem sucedidos. Parece que esses enormes blocos de superfícies polidas... ...formando ângulos tão retos... ...foram feitos de concreto armado mas não é concreto, é granito. Essa escadaria também foi construída de forma inexplicável. da Fortaleza Inca, disse um jovem peruano, é a melhor aula prática de uma técnica de construção desconhecida. Ao pé da cordilheira, La Paz, a capital da Bolívia, a 3.800 metros acima do nível do mar, é a mais alta capital do mundo. Chegado às margens do lago Titicaca, a 4 mil metros acima do nível do mar, o mais alto lago do mundo. Lago repleto de mistérios Em suas margens Sinais de culturas antepassadas Conta a lenda Que o a mãe primitiva Trouxe numa nave Toda a sabedoria aos homens Depois voltou às estrelas Para trás ficou Tiawanaku, o mais antigo Santuário do mundo Tiawanaku Fica a 30 quilômetros de Titicaca dizem que suas ondas banhavam as escadas do templo muito tempo está seco, cercado de ruínas. Na realidade, se o lago Titicaca diminui seu volume 3 milímetros por ano e está a 30 quilômetros de Tiahuanaco. Quantos anos levaria para que sua água cobrisse as escadarias do templo? É impossível calcular. O mais misterioso é o Portal do Sol, esculpido em um só bloco e pesando 10 toneladas. Três fileiras de enigmáticas figuras. Seria um ser de origem extraterrena? Em todos os continentes encontramos testemunhos de nosso enigmático passado. Também na Austrália. Nas encostas do Noroeste, pinturas e desenhos dos mais remotos tempos da humanidade. Este desenho mostra a Vondina. Segundo a lenda, a deusa da Via Láctea. Não pode ser coincidência que artistas no mundo inteiro... ...tenham representado os mesmos seres... ...sem ter tido o mesmo modelo. Na Austrália... ...na América... África, Europa e na Ásia. Este é um famoso dogu do Japão. Estas estatuetas foram encontradas em Hansu e têm no mínimo 5 mil anos. O estudioso Kassantsef, um especialista na área, explica a respeito de sua coleção. Tomo estas figuras por representações de astronautas alienígenas. Elas têm capacetes, filtros respiratórios, óculos escuros, pois em seus planetas estavam acostumados com pouca luz. Por ser sua roupa cheia de ar, deviam sofrer com nossa pressão e deviam controlá-la. Vejam as mãos, parecem mecânicas... Se alguém quiser me convencer que as figuras eram seus ídolos que viviam há cinco mil anos, então pergunto. E como explicar todos esses mecanismos? Professor Kazantsev mostra a semelhança entre o Dogu e o desenho do grande deus Marte, ainda que de lugares diferentes, distantes de si. Também para este adorno assimétrico existe um incrível significado. Colocamos nele uma corrente integrada e logo as linhas desordenadas assumem um sentido. Continuamos no México. Também isto era considerado mero ornamento, mas se a dispusemos assim, então teremos uma pinça especial. No Museu Iraquiano em Bagdá está este pequeno receptáculo sonoro que tem mais de dois mil anos. Nele se encontrava um tubo de cobre e à sua volta uma liga de diversos metais. Se injetamos cloreto de sódio, geramos energia elétrica. Sem dúvida, um aparelho elétrico. Mas Volta só iria fazer esta descoberta 1.600 anos depois. técnica do mesmo período acha-se no museu britânico uma lente que só poderia ser produzida nos dias de hoje com máquinas de alta precisão lentes polidas surgiram apenas no século XVI porém esta tem mais de dois mil anos e foi encontrada na Ásia em Moscou diante do monumento ao astronauta Falamos com o professor Saitsev. Ele nos alertou para um fato que ainda não encontra uma explicação lógica. A alçada de um bisão que viveu há 40 mil anos atrás e foi morto com um tiro, o que se vê pelo buraco. Especialistas afirmam que isso só poderia ter sido feito por uma arma de fogo. Como? Como? Um tiro há 40 mil anos atrás? O segundo exemplo é impressionante e assustador. Pesquisadores soviéticos acharam uma pintura numa encosta chinesa e a reproduziram. É preciso olhá-la várias vezes para compreender o legado de eras pré-históricas. um ser que usa o capacete de um astronauta respiradores e estranhos aparelhos e no céu paira uma nave espacial que lembra a junção de dois pires não só no Uzbequistão, mas em todo o mundo encontramos representações de seres alados Verdadeiros enigmas. Na Guatemala foi encontrada essa escultura. Uma grande figura com braços em ângulos. Está vestida com uma roupa bem justa ao corpo com uma espécie de cinto. Usa luvas com bolas nas mãos. O capacete tem a forma de uma cabeça de animal... É redondo, como o capacete de um mergulhador. Percebe-se que possui orelhas desproporcionais ao seu tamanho. O capacete está ligado por um tubo a um cilindro preso às costas. Conforme mostra a figura, no centro do capacete, atrás do que poderíamos chamar de visor, podemos perceber a testa, o nariz e os olhos de quem veste o capacete. Como um prolongamento natural do nariz um focinho de animal. Saindo de sua boca, observa-se um jato de respiração. A arqueologia reconhece nesse caso a representação de uma roupa de defesa maia. Eu gostaria de lembrá-los de que esses nativos desconheciam a tecnologia do avião Contudo, tentaram imitar o seu formato exterior. Da mesma forma que aconteceu aqui, o escultor Maia não entendia por que o capacete deveria expelir ar. Ele fez apenas aquilo que para ele era mais natural. Assim, no lugar daquilo que poderia ser um filtro de ar, ele esculpiu um focinho de animal. E em todos os cantos vimos também construções erguidas em homenagem a deuses que vieram do céu. Este desenho provém do Japão e tem 7 mil anos. Este modelo provém da Colômbia e tem mais de mil anos. Um protótipo de uma dessas figuras aladas foi testado e sua aerodinâmica correspondeu à do mais moderno avião. Temos certeza que ainda existem impressionantes provas da visita de inteligências superiores aqui na Terra. Vamos à costa do sul do Peru, na Baía de Pisco. Aqui, um estranho símbolo. A uma altura de 300 metros. Sem dúvida, um sinal. Mas um sinal para quem? Há mais de dois mil anos, este sinal indica o caminho para o interior. Mas quem usaria tal indicação? Sigamos o símbolo. Embaixo, ruínas de antigas culturas. E aí está o misterioso platô de Nazca. Linhas de vistas do solo não têm o menor sentido a não ser marcas no chão queimadas pelo sol. E estão aí há pelo menos dois mil anos. Nisso cientistas concordam, mas há muitas coisas em que não estão de acordo. Terão realmente estas linhas algum sentido? Vistas de grande altura, como de um avião, por exemplo, percebe-se rapidamente que se trata de desenhos gigantescos. Agora, sobrevoamos uma aranha. Uma águia. Um pavão. Um colibri. Nenhuma destas figuras são percebidas do solo. Parece que foram feitas especialmente para quem viesse do alto. E agora avistamos outras linhas que também não são percebidas do solo. Linhas retas, simétricas, formando enormes figuras geométricas. Algumas caminham paralelas, outras se cruzam. São como estradas que começam repentinamente e acabam da mesma forma. Os astronautas que as construíram o que podem representar essas figuras que só podem ser reconhecidas de grandes alturas poderiam ser estradas que acabam abruptamente não isso não teria sentido pois não levam a lugar nenhum então com que finalidade e para quem não seriam estas próprias figuras a resposta Estas tomadas de Nazca foram feitas há 18 anos. Decorrido esse tempo, a ciência tem poucos esclarecimentos para o enigma do platô de Nazca. Esclarecimentos que, na verdade, deixam mais dúvidas. Antigamente, acreditava-se que se tratava de restos de estradas incas. Mas estradas que correm paralelas que começam e terminam repentinamente ou seria a religião da trigonometria? A cientista alemã Maria Reich reconheceu nestas linhas um calendário astronômico contudo essa teoria do calendário foi logo superada o arqueólogo amador Jim Buckman acreditava que o platô de Nazca teria sido um local destinado ao pouso de balões mas para que quilômetros de pista em linhas retas para o pouso de balões de ar quente? Nem mesmo para atividades esportivas o platô de Nazca teria sentido. E nas paredes de rochas, figuras disformes. Figuras que também não têm sentido algum. Eu ainda sou de opinião, conforme apresentei nos meus livros, de que no platô de Nazca desembarcaram certa vez seres extraterrenos. Naturalmente, eles não construíram nenhuma pista. Eles chegaram, desceram e em sua descida deixaram rastros de suas visitas. Da mesma forma que um avião deixa rastros... Ao descer na areia, os nativos, percebendo esses rastros, começaram a imitá-los, da mesma forma que os habitantes da Nova Guiné construíram um aeroporto simbólico. Finalmente, os nativos daqui construíram as gigantescas e desproporcionais figuras que só de grandes alturas podem ser observadas. Afinal de contas, quem disse que os extraterrenos não necessitam de pistas? Em uma base espacial americana no deserto da Califórnia, existe uma imensa rede de linhas marrom sobre as areias do deserto. Daqui a 200 anos, quando arqueólogos depararem com resquícios dessas linhas, aí então começará tudo novamente. E eram os deuses de estrelas desconhecidas? Eram os deuses astronautas? duvidar, mas não podemos calar. Enquanto a ciência se cala, nós devemos perguntar, poderia ter acontecido assim? deuses das estrelas poderia realmente ter sido assim